0: O mundo da velocidade, acompanhado de boas doses de rock and roll, rock and race. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Asfalto ruim muito tumulto, largada com muita água na pista, visibilidade baixa e uma desorganização que representava bastante o que foram muitas etapas da Fórmula 1 no do decorrer dos anos 80 para os anos 90. O grande prêmio do Canadá de 1990, essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio do Canadá era a quinta etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 de 1990, com data marcada para o dia 10 de junho, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Neste momento do campeonato, Ayrton Senna, com a McLaren, liderava a tabela do Mundial, com 22 pontos conquistados até então. O Senna tinha vencido até ali duas das quatro primeiras etapas da temporada. Vinha em um bom aproveitamento brasileiro nesse início de campeonato. O seu principal rival ali naquele momento, o francês Alain Prost, atual campeão mundial, no ano de 1990 não era mais companheiro do Senna na McLaren. O Prost tinha deixado a equipe inglesa e partido para fazer uma carreira dentro da Ferrari. E não vinha com um bom aproveitamento nesse início de temporada. O Prost era apenas o quarto colocado na tabela do Mundial. Tinha conquistado 12 pontos até então, tinha uma vitória e dois abandonos. Entre os dois rivais ali na tabela do Mundial nós tínhamos o austríaco Gerhard Berger que era companheiro do Senna na McLaren na segunda posição com 16 6 pontos conquistados, e o francês Jean Lézy, da Tyrrell, na terceira posição na tabela. A grande sensação daquele início de temporada de 1990. O Lézy já tinha feito grandes performances e tinha 13 pontos conquistados. E a quinta etapa do Mundial, o grande prêmio do Canadá, de 1990, foi uma daquelas etapas que teve todo tipo de problema que poderia ter. Muitas reclamações, tanto dos pilotos quanto da FISA, pelo estado do asfalto, ali naquele momento. As reclamações já tinham vindo de anos anteriores ainda, e nada da organização do Grande Prêmio melhorar a qualidade do asfalto, que era muito irregular e causava um desgaste excessivo nos carros. Além disso, ali naquele período, a organização do Grande Prêmio estava enfrentando uma greve por parte dos Marshalls, por desentendimentos que tinham ocorrido dentro do Auto Clube de Quebec. E aí, para não ficar sem marshals no decorrer do evento, a organização do Grande Prêmio faz um recrutamento emergencial de novos Marshalls por anúncios de classificados nos jornais locais. Então os caras que chegavam ali para trabalhar no resgate dos carros, no resgate dos pilotos no decorrer do evento, eram pessoas que tinham mínima experiência ou nenhuma experiência na função. Dentro da McLaren já existia ali um grande desentendimento do Senna com a Honda. O Senna vinha reclamando desde o início do ano que o motor Honda, que vinha sendo utilizado ali naquela temporada, vinha tendo perda de potência no decorrer da corrida. E o Berger também entrou junto com o Senna nessa reclamação. A Honda acabou Levando de volta para a fábrica os motores utilizados nas primeiras etapas, supostamente fez a análise nesses motores e soltou um comunicado para todo mundo dizendo que os motores estavam ok, que não tinha problema nenhum. E aí toda a mídia que recebeu essa informação da Honda foi para cima do Senna ali naquele momento, Cobrando uma explicação do Senna. O Senna respondia para a imprensa dizendo que ele tinha experiência suficiente para saber quando o motor dele perdia potência ou não. E que o motor tinha sim perdido potência nas primeiras etapas e que ele já tinha indicado para Honda em que momentos o motor tinha perdido potência e por quê. Com o Berger confirmando tudo isso, o Berger ficando ao lado do Senna nesse momento contra a Honda. E uma das argumentações que o Senna dava ali era de que a Honda vinha trabalhando somente no desenvolvimento do motor V12 que era para 1991 e tinha deixado totalmente de lado as melhorias que eram necessárias para esse motor V10 que ainda era utilizado em 1990 tirando essas confusões de início de evento, nós vamos para os treinos classificatórios, e aí nós tivemos mais confusões, não por conta da organização, ou por conta de reclamação de pilotos, ou da FISA mas por conta do clima mesmo no sábado, no segundo treino classificatório, onde geralmente os pilotos faziam seus melhores tempos a formação do grid de largada no domingo despencou muita Água sobre o circuito Gilles Villeneuve. Dessa forma, os tempos de classificação para a formação do grid ficaram os tempos ainda de sexta-feira. Ninguém conseguia fazer um bom desempenho naquele asfalto extremamente irregular e agora molhado. E aí, nos tempos de sexta-feira, nós tivemos o Senna na primeira posição, com o Berger, o seu companheiro, fechando a primeira fila, o Alain Prost em terceiro, o italiano Alessandro Nannini da Benetton na quarta posição e o seu companheiro de equipe, o outro brasileiro, Nelson Piquet largando em quinto. O Maurício Gugelmin que corria ali em 1990 pela Leighton House e o Roberto Pupo Moreno da Eurobrum, os outros dois brasileiros que integravam os grids da Fórmula 1 ali naquele ano, não conseguiram passar da pré-classificação para o Grande Prêmio do Canadá. E no domingo, horas antes da largada para o Grande Prêmio do Canadá a chuva volta a cair sobre Montreal e cai com força, deixando a pista muito molhada. E aí largar naquele circuito veloz e desgastante, com o um asfalto problemático, visibilidade quase zero e um esquema de segurança e resgate totalmente inexperiente, era uma aventura muito perigosa, que na minha opinião resumia muito bem o que era a Fórmula 1 dos anos 80 e início dos anos 90. E é dessa forma que nós temos a largada para 70 voltas do Grande Prêmio do Canadá de 1990. O Berger largando na segunda posição queima a largada antes de dar o sinal verde, e acaba de certa forma até atrapalhando do desempenho dele mesmo ali nos primeiros metros, pois ele teve que segurar para não passar pelo Senna ainda antes do Senna mexer o carro. Com isso, Senna sai em primeiro, com o Berger em segundo. O Nanini pula a terceira posição, com o Alesi em quarto e o Piquet em quinto. O Prost acabou perdendo várias posições ali na largada e cai pra sexta posição. Na primeira passagem, pela linha de chegada, nós tínhamos exatamente essa formação. Senna, Berger, Nanini, Alesi, Piquet e Prost estes eram os seis primeiros colocados. O spray de água que subia quando os carros passavam pela pista era muito grande, e a visibilidade era quase zero, principalmente para os carros que ficavam no meio do pelotão. A partir da segunda volta, o Senna começa a abrir um pouco em relação ao Berger, e os quatro primeiros vão conseguindo se distanciar dos demais carros. O Piquet e o Prost iam ficando mais para trás ali nesse pelotão dos seis primeiros. Na quinta volta, o Prost já não integrava mais a zona de pontuação. Ali na sexta posição, a posição que era do Prost até então agora nós tínhamos o Thierry Boutsen da Williams. E o Berger passava a se aproximar do Senna ali na ponta do pelotão. Chegando na volta 10 de corrida vem a informação da direção de prova que o Berger estava tomando uma punição de tempo por ter queimado a largada antes da luz verde e o Berger tomava ali um acréscimo de um minuto no tempo dele na prova. Passando da volta 10 o Nelson Piquet consegue chegar no jean Alesi e faz uma bela ultrapassagem em cima do piloto da Tyrrell. E o Piquet agora era o quarto colocado do Grande Prêmio do Canadá. Logo após essa ultrapassagem do Piquet, para cima do Alesi, o Ayrton Senna e o Nelson Piquet vão para os boxes para fazer as trocas de pneus. E os dois saem de pneus de chuva, que eles tinham largado, e partem para pneu slick, para pneu de pista seca. A pista não tava totalmente seca, mas no trilho do traçado normal dos carros, já dava para andar bem com o pneu slick. Nesse pit stop do Piquet, ele acaba perdendo bastante tempo parado ali nos boxes. A Benetton tem um certo problema ali para conseguir fazer a troca de pneus, e o Piquet Acaba perdendo algumas posições na pista E a partir desse momento, muitos carros Vão entrando juntos nos boxes para fazer essa mesma troca Que os primeiros colocados ali vinham fazendo O Berger também já tinha feito essa troca Tinha feito uma volta antes do Senna E aí, após essas paradas aí do Senna e do Piquet O Nanini era o novo líder Do Grande Prêmio do Canadá Com Senna em segundo, Mansell em terceiro jean Alesi na quarta posição Alan Prost em quinto E Thierry Butsen em sexto O Nelson Piquet nesse momento não integrava o top 6 depois daquele pit stop ruim que a Benetton fez, o Piquet acaba ficando momentaneamente fora da zona de pontuação poucas voltas depois, o Berger passa pelo Senna na pista, só que como o Berger tinha aquela punição de tempo de um minuto a ser acrescida ali no seu tempo da corrida, o Berger nem integrava o top 6, essa posição do Berger na pista nem era considerada e nesse mesmo momento em que o Berger passa pelo Senna, o Nanini entra nos boxes para fazer a sua troca de pneus e aí o Senna retoma a ponta da corrida, logo em seguida, duas voltas a Após o Nanini sair da sua troca de pneus, o italiano acaba atropelando uma marmota que atravessava a pista. E além de ter matado o pobre bichinho ali atropelado, o Nanini teve o carro danificado e um pneu furado. Acabou tendo que voltar para os boxes para reparar a Benetton, fazer a troca de pneus e teve a corrida a partir dali extremamente comprometida, o Alessandro Nanini. E logo em seguida o Jean Lesy também acaba se enroscando na pista com o Andrea de Césares, e precisa ir para os boxes para trocar o bico da sua. A e nós íamos tendo a partir dali, muitas rodadas, muitos acidentes e muitos enroscos na pista. Praticamente todos os pilotos já tinham partido para pneu slick, mas a pista tinha muitos trechos molhados ainda. E quando esse pessoal pegava os trechos molhados, era rodada para tudo que era lado. E nós íamos tendo acidentes de tudo que era jeito. E a cada volta que passava, menos carros ficavam na pista. Nesse momento da corrida, o Berger era o líder do pelotão na pista. Mas na tabela, o Senna liderava, com o Prost na segunda posição O Thierry Boutsen em terceiro Atacando o Prost Tentando tomar a segunda posição do francês O Piquet já era o quarto colocado Vinha se recuperando muito bem daquele prejuízo Que ele tinha tomado ali no pit stop. O Mansell era o quinto E o Derek Warwick era o sexto colocado E tudo isso tinha acontecido E nós não tínhamos percorrido nem 20 voltas ainda Do Grande Prêmio do Canadá Na volta 20 nós temos um acidente impressionante O Thierry Boutsen tentando fazer uma manobra de ultrapassagem para cima do Alan Prost para tomar a segunda posição do francês, bota a Williams numa parte molhada da pista, perde a aderência do carro com o asfalto roda e atinge em cheio Nicola Larini. O Prost, por sorte, saiu ileso ali desse acidente entre o Butsen e o Larini. Logo em seguida, no mesmo local, o Jean Alesi roda com a sua Tyrrell. Dá uma bela rodada ao Alesi, mas consegue voltar com o carro para a pista e seguir na corrida. Chegando na volta 25, o Prost passava a ter a sua segunda posição ameaçada pelo Piquet e pelo Mansell, que iam chegando no francês. E o Prost vinha perdendo desempenho porque ele estava com problema na refrigeração dos freios. Quando o Prost fez a troca dos pneus de chuva para pneu slick, os mecânicos esqueceram de abrir os tampões dos dutos de freio. E aí o Prost vinha sofrendo com superaquecimento dos freios ali naquela parte da corrida. Passando da volta 25, o Alessandro Nanini sofre um acidente impressionante. Bota o carro na pista molhada para fazer uma ultrapassagem, perde o controle do carro e dá em cheio na barreira de pneus no lado da pista. E logo em seguida, no mesmo local, o Jean Alesi sofre um acidente mais impressionante ainda. O Alesi faz exatamente a mesma manobra que o Nanini tinha tentado fazer, bota o carro na pista molhada, perde totalmente o controle da Tyrrell e atinge em cheio a Benetton do Nanini, que estava ali na barreira de pneus. Foi um acidente muito forte do Alessi e por sorte o Alesi saiu ileso. Poderia ter se machucado ou até machucado algum dos Marshalls que estariam ali mexendo no carro do Nanini. E aí as coisas meio que se ajeitaram, ficaram assim por um bom tempo no decorrer da prova, com alguns carros ainda rodando e abandonando, mas sem mudar nada ali no pelotão da frente. Chegando na volta 40, o Senna era o líder, com o Prost na segunda posição, quase 30 segundos atrás do brasileiro, e colados no Prost, Piquet e Mansell. Na 49ª volta, o Piquet passa pelo Prost e assume a segunda posição. E uma volta depois, na volta 50, o Mansell também passa pelo Prost e pula para terceiro. Passando das 50 voltas, o Senna era o líder, com o Piquet na segunda posição, 35 segundos atrás do brasileiro. O Mansell era o terceiro colocado, em torno de 6 segundos atrás do Piquet. E o Berger, que era o líder na pista, mas tinha aquela punição de um minuto para pagar, já tinha tempo suficiente para brigar pela quarta posição com o Prost, pois o Prost já estava quase um minuto atrás do Berger. Então o Berger era o quinto colocado, poucos segundos atrás do Prost. Na tabela de classificação Chegando na volta 65 O Mansell chega no Piquet E começa a brigar pela segunda posição Mas o Piquet se defende bem Fecha os espaços do Mansell Que acaba cometendo alguns erros E ficando pra trás E nas últimas 5 voltas O Senna tira o pé do acelerador Administra o ritmo E vai na boa para fechar 70 voltas Do Grande Prêmio do Canadá na primeira posição, com Nelson Piquet em segundo e Nigel Mansell em terceiro. O Berger, na última volta da corrida, fez a melhor volta da prova e terminou na quarta posição, após ter aquele um minuto de acréscimo de tempo no tempo total da sua prova. Na tabela de classificação, o Berger ficou um segundo na frente do Prost, o quinto colocado. Com este resultado, o Senna aumentava sua vantagem na liderança, na tabela do Mundial, indo para 31 pontos contra 19 pontos do seu companheiro de equipe, o Berger, que era o segundo colocado, e o Piquet buscava ali o seu primeiro pódio correndo pela Benetton, pulando para quinta posição na tabela do Mundial. Era ali a 99ª prova que o Senna disputava em sua carreira na Fórmula 1, e o Senna fazia ali a sua pole de número 46. Em 99 corridas disputadas, até aquele momento, o Senna tinha largado na ponta em 46 delas. E fazia ali também a sua vitória de número 23. E claro, um dos fatos mais importantes para nós brasileiros desse grande prêmio do Canadá é que foi ali que nós tivemos a última dobradinha formada por Senna e Piquet na história da Fórmula 1. A dupla brasileira que mais fez dobradinhas no momento em que o Brasil mandava nas pistas da categoria mais importante do automobilismo mundial. Hoje eu vou trazer aqui pessoal o som de uma banda que eu gosto muito, os caras fazem um hard rock misturado com uma pegada de blues, uma pegada de Southern Rock também, um pouco de rock and roll. eu tô falando dos caras do The Black Crows, que já no seu álbum de estreia fizeram um trabalho espetacular com o disco Shake Your Money Maker. Já deixo como recomendação para quem curte um som mais pegado, com aquela pegada de hard rock e elementos diferentes ali no meio, pode pegar esse disco aí e escutar de cabo a rabo. Para encerrar o episódio de hoje, eu vou tocar a faixa 2 do Shake Your Money Maker, que foi também o primeiro single lançado pela banda lá em 1990, Jettles Again. Se liguem aí no som do The Black Crows.
1: Bebo, eu como O bom e velho rock'n'roll Rima com chuveiro Entra a noite madrugada Don't you think I'd tell you baby If I only could Am I acting crazy Am I just too proud Am I just plain lazy É só ouvir Acordes e escal...